0: El Ser 1, Libro 1, Los Arcanos de Thoth, Pregunta 455 ¿Cómo realizaron la introducción de energías pensamientos en la forma hombre? Cuando creamos la forma hombre en el laboratorio, lo modelamos con nuestra energía invertida, la cual se condensó y se convirtió en un negativo de nosotros mismos. A esa forma hombre tuvimos también que grabarle las fórmulas básicas para su propia subsistencia, y esa grabación la tuvimos que realizar en forma de energía pensamiento. La grabación fue colocada en la glándula pituitaria, ustedes la llaman hipotálamo. Esta glándula regula la vida vegetativa y maneja la conducción motora automática de la forma hombre. Las fórmulas están grabadas en los nímeos, genes, los cuales son legados de padres a hijos. 456 ¿Cómo se realizó la construcción de la burbuja esfera que ustedes hicieron en el laboratorio? No fue fácil. Muchas experiencias fueron realizadas antes de llegar a lo que queríamos hacer. Lo más difícil fue invertir nuestra energía. Lo primero que creamos fue la esfera, el cráneo. Este tenía que ser resistente porque debía albergar a la burbuja, la más encefálica. Los dos juntos crearían el cerebro y el desarrollo del cerebro crearía la mente. Esfera. Cuerpo geométrico limitado por una superficie curva cuyos puntos están todos a la misma distancia del punto interior llamado centro. Espacio o ámbito a los que se extiende la acción o la influencia de algo o de alguien. Burbuja. Espacio desinfectado y aislado del exterior para evitar cualquier posible contaminación. Pompa llena de aire o gas que se forma en su interior. Para invertir nuestra energía. Tuvimos que convertir el elemento químico gaseoso llamado helio en un proceso que comenzó en gaseoso, líquido y por último sólido. Ustedes están compuestos de este elemento en sus tres facetas. Son 60% de helio líquido, 30% de helio sólido y 10% de helio gaseoso. 457. ¿Cómo podríamos nosotros invertirnos? El universo tiene un orden. El planeta Tierra vive de acuerdo con lo que es. Un planeta primario, distorsionado y densificado del tercer plano y grado 3. El planeta Tierra siempre será el mismo y trabajará para lo que fue creado, ser una célula del sistema digestivo de la creación. Ustedes, energías pensamientos, conforme van avanzando en su evolución y elevación, van a ir transformando el elemento helio que se encuentra dentro de ustedes en estado sólido, en líquido y luego en gaseoso. Los cuerpos de la dimensión secundaria son 30% de helio líquido, 20% de helio sólido y 50% de helio gaseoso. Los cuerpos de la dimensión regular son 20% de helio líquido, 10% de helio sólido y 70% de helio gaseoso. Los cuerpos de la dimensión perfecta son 90% de helio gaseoso, 5% de helio sólido y 5% de helio líquido. La transmutación de ustedes consiste en ir transformando el líquido en gaseoso. Consecuentemente, el sólido se irá licuando. 458. ¿Cómo el sólido se irá licuando en las dimensiones secundarias y regulares? Sabemos que estas dimensiones pertenecen a los sistemas circulatorio y respiratorio. Los cuerpos de una dimensión secundaria, al pertenecer a un sistema circulatorio, poseerán en sí mismos mucha más fluidez energética y el sistema respiratorio más oxígeno. Consecuentemente, los dos serán más gaseosos. 459. ¿Cómo se realizó la creación del cerebro? Una vez que pudimos crear la esfera y la burbuja, todo estaba listo para crear el cerebro. Debemos entender que la masa encefálica es un motor que mantiene la forma hombre viva, y eso es posible porque nosotros grabamos las fórmulas básicas para su funcionamiento. Las fórmulas son intransferibles y eternas. Están hechas de tal manera que nunca podrán ser cambiadas o anuladas. Esas fórmulas permiten a la forma hombre la reproducción, la preservación de especie, la preservación de la vida, el funcionamiento automático de los sistemas, la sensación y el instinto. Fueron grabadas cuando la forma hombre fue creada. Por eso, el reino animal tiene el mismo instinto básico, las mismas fórmulas que lo caracterizan. La forma hombre sin el cerebro. Sería igual que el reino animal, porque fue hecha con las mismas fórmulas. La diferencia entre el reino animal y el hombre es el cerebro. El reino animal no posee un cerebro tan completo como el hombre. Algunos animales poseen una pe pequeña parte de la función de un cerebro, y algunos solo la masa encefálica grabada con las fórmulas básicas de la vida. La masa encefálica controla los procesos básicos de la vida. El cerebro controla los procesos voluntarios, como el pensar, el análisis, la razón, la inteligencia, la forma, la energía, los pensamientos, etc. Y controla también la evolución y elevación. 460. ¿Cuál era la procedencia del cristal que ustedes colocaron en el centro de la burbuja esfera? Nosotros clonamos a la mente universal. Hicimos una réplica exacta del principio único. El cristal colocado en la forma hombre fue retirado de nuestro principio único y grabado por nosotros dimensión perfecta. La masa encefálica fue creada con elementos químicos que se combinaban y funcionaban con la combustión calorífica para producir sustancias que unidas a otras pudiesen hacer funcionar la forma hombre y activar las grabaciones básicas de subsistencia. El cristal derivaba de un principio único. Este había sido creado con elementos antimateria, los cuales funcionaban con la combustión alciática. Para que este cristal funcionara, Tuvimos que crear dos masas encefálicas, una densa, materia, y otra etérea, alma. El cristal que fue colocado en el cerebro tenía la finalidad de controlar a la masa encefálica, permitiéndole evolucionar a través de las energías pensamientos que se albergarían en ella. Y estas energías subsistirían también, hasta poder regresar al lugar que ellos pertenecían. El cerebro creado era una réplica exacta de la masa encefálica, todo lo que existía en ella existía en el cerebro en energía antimateria, y como esta energía era sutil y volátil, la evolución del cerebro era más rápida. Este fue creado así a propósito, para ayudar a la masa encefálica a evolucionar y también para que su funcionamiento fuese cada vez mejor. Si la forma hombre piensa, razona, analiza, recuerda, sopesa, sueña, memoriza, desea y más, es porque tiene el cerebro que se lo permite. El cerebro es también el laboratorio donde se mezclan alquímicamente todas las energías pensamientos, las cuales dan resultados maravillosos u horribles, dependiendo de la mezcla y de la calidad de los elementos que lo contienen. Si la forma hombre no tuviera el cerebro, sería un robot, funcionaría solo con sus necesidades básicas de subsistencia. Es el cerebro el que permite a la forma hombre evolucionar y elevar. En realidad, es en el mundo antimateria donde viven las energías-pensamientos del cerebro y a través de él desarrollan a la masa encefálica. El hombre de la dimensión inferior no sería nada si no tuviera el cerebro. Es el alma del universo. Es la vida del universo. Es la evolución y elevación del universo. Es el todo del ser uno. Cuando se produce lo que ustedes llaman muerte es porque la energía del cerebro se retira de la masa encefálica y se alberga en otra para continuar viviendo y desarrollando. Cuando esto se produce, la energía se mezcla con otras que también se desencarnaron y se vuelven a encarnar. Cuando el cerebro se desarrolla, evoluciona y se eleva positivamente de acuerdo con los cánones del universo y comienza a sofisticar sus energías-pensamientos, formando lo que ustedes llaman mente-espíritu. Eso significa que el cerebro trabajará exclusivamente con excelentes elementos de la más alta calidad y al trabajar con elementos sofisticados, automáticamente la masa encefálica evolucionará, porque trabajará de acuerdo con la alta calidad de los elementos elevados. La masa encefálica evolucionará y, consecuentemente, la maquinaria hombre trabajará en perfectas condiciones. 461. ¿Los animales tienen cerebro? Nosotros hicimos infinidad de experimentos en los mundos regulares y muchas de las formas que existen en estas realidades tienen un cerebro casi igual al del hombre. Esas experiencias se hicieron cuando estábamos creando a la forma hombre y a través de esos experimentos lo logramos. En los mundos regulares no podemos considerar a estos seres como un reino animal. Ellos tal vez no tengan la forma hombre que nosotros queríamos crear, más se comportan como tales. Nosotros definimos a los animales como aquellas criaturas que poseen solo la masa encefálica. Aquellos que tienen cerebro, sea en estado incipiente o avanzado, son considerados otros miembros de la especie hombre. En el reino animal está incluido el hombre en su estado primario, y ese reino tiene muchos grados de evolución. En los mundos regulares y secundarios, el reino animal primario, como ustedes lo conocen, dejó de existir. El reino animal sin cerebro, en la dimensión primaria, son los insectos, reptiles, aves, crustáceos y peces. Podemos considerar a los animales que tienen cerebro, a los mamíferos, teniendo entre ellos muchos grados energéticos que los diferencian. Esa infinidad de graduaciones los acerca o los aleja del hombre. 462. ¿Quieren decir que en los mundos regulares existen todavía aquellas formas hombre, que no se definieron como especie, pero que poseen cerebro al igual que el hombre? Así es. La especie hombre fue formada por nosotros y su origen es el mismo, con la misma fórmula y las mismas bases de creación, tenemos que comprender que toda fórmula se adapta químicamente al medio ambiente en el que se encuentra y que los elementos químicos tienden a responder según el grado de intensidad de su evolución. Con esta explicación queremos decir que la forma hombre mantiene la fórmula básica. Más en cada realidad de existencia, él transformó los elementos, creando diferentes razas y especies hombres. No obstante, en todos ellos existe el cerebro y este es el marcador de grados y planos de la evolución y la elevación. 463. ¿Cómo el cerebro, que funciona con la combustión alciática, puede trabajar con la masa encefálica que trabaja con la combustión calorífica? El dominio de la masa encefálica por el cerebro es mental y lo realiza por medio de la mediumnidad y de la telepatía. Son dos combustiones diferentes, no se pueden mezclar ni juntar. Cuando se produce lo que ustedes llaman muerte, es porque el contenido de las energías pensamientos del cerebro se retira para albergarse en otra masa encefálica viva. En estos casos, el contenido energético del cerebro desencarnado debe tener similitud energética con aquel que lo recibe y le da albergue. 464. ¿Cómo el contenido energético de un cerebro puede albergarse en otra masa encefálica viva si ésta ya está ocupada por otro contenido energético, o sea, por otro cerebro? No podemos ver al cerebro como si fuese una masa encefálica burda y con un contenido básico. Tenemos que entender y ver el contenido de un cerebro como un universo completo y cuando decimos la palabra completo, nos referimos a dimensiones, constelaciones, sistemas, planetas y todo lo que sus ojos ven en el universo exterior. Además, el contenido energético de pensamientos que existen dentro de él son capas sobre capas de grados, planos, realidades existencias, zonas, etc. Cuando un cerebro se encarna en un principio único nuevo, él tomará las riendas de ese ser uno y todo ese bagaje, ese contenido que él trae consigo, se colocará en el grado, plano, zona y centro al que le pertenece. Queremos decir que un ser con cerebro tiene la capacidad de albergar miles de otros cerebros antimateria desencarnados, los cuales pueden ser positivos o negativos dependiendo de la atracción gradual y energética que él tenga con ellos. El ser que alberga a otros cerebros se enriquecerá o se degradará, dependiendo del estado gradual en el que las energías pensamientos albergadas se encuentren. Los cerebros se colocarán unos sobre otros, conservando el orden y sus posiciones. Ninguno de ellos podrá invadir el espacio del otro. Así, cuando se produzca el desencarne, todos ellos podrán separadamente albergarse en otros seres, o tal vez puedan encarnarse juntos y tomar las riendas de un principio único. Todo va a depender de si las energías pensamientos tienen las mismas características. 465. ¿Quieren decir que nosotros somos el resultado de miles de cerebros juntos que comandan nuestra masa encefálica? Así es, el alma del universo es la unión de miles de millones de energías pensamientos que se formaron a través de la evolución y elevación. Estas energías se encuentran Trabajando unidas, y esa unión es lo que forma al cerebro. La unión de miles de millones de cerebros forma la mente. Ustedes y todos los seres hombres diseminados en el universo y realidades son el compendio infinito de cerebros, y el conjunto de todos ellos forma a la mente universal. Esa formación es lo que llamamos sabiduría. Cuanto más elevada sea la dimensión del ser hombre, mayor será el contenido de cerebros que él albergue. Por tanto, su conocimiento, entendimiento y amor tendrán una dimensión y un alcance mayor en el universo. Por otro lado, cuanto más degradada la energía pensamiento, entonces menos conocimiento, entendimiento y amor tendrá, porque albergará cerebros de bajo contenido y de poca sustancia cognoscitiva. 466. ¿Es el cerebro lo que conocemos como mundo antimateria? Sí, el cerebro es una realidad antimateria. Son universos mentales, donde existe la esencia viva del pensamiento. 467. ¿Son ustedes quienes nos están dando este conocimiento desde la dimensión perfecta, mundos mentales o materiales? Nosotros somos realidades mentales y todo lo que ustedes están aprendiendo en este conocimiento es mental. Están conociendo el funcionamiento de la energía pensamiento. Mejor dicho, están descubriendo los mundos verdaderos, o sea, el interior de ustedes mismos.